0: Как
1: кандидат? Ну да. да ничего.
0: Статьи там пишу еще материал. А сколько надо? Ты, да? Статьи, да. вообще. Самый ученый, из-за страшного за Изо страшного скорость. Самое У меня тоже. Да. А ну нач...
1: надо было У нас нет. М- Добрый день, братья и сестры! Опять извиняюсь, что отец опоздал. не опоздал. творческой личности. Но тяжело привыкнуть, что дверь очень большая, он добирается с другого конца города, через весь город да, на автобусе. Но, тем не менее, мы сегодня еще раз с вами собираемся для того, чтобы говорить на интересную тему. Вопрос, который очень часто задают, и проблема, которую очень часто мы затрагиваем во время трансляции и в личном общении, это проблема астрологии, как не относиться к православному человеку, и сегодня отец Максим проведет богословский анализ, почему астрология антинаучна. Дорогие братья и сестры, с воскресным днем у вас
0: еще раз извините за опоздание, я не то, чтобы сейчас займусь богословским анализом, а мы просто взглянем с несколько иной стороны на вот такое явление, очень распространенное, причем как раз в эпоху интернета, как астрология. Дело в том, что для нас понятно совершенно, что она псевдонаучная, но мы все равно к ней прибегаем, большая часть населения, Рассматривают какие-то гороскопы, гороскопы э, в каких-то еженедельниках, либо заходят на специфические сайты. Откуда такой эффект? В принципе, всем понятно, что э, гороскопы астрологии не действуют в, в русле научном. Потому что это какие-то люди странные, больше похожие на гуманитариев, которые по каким-то непонятным таблицам, делают какие-то корреляции, интерпретируют нашу жизнь. Это все довольно не похоже на обыкновенный образ нау- научной деятельности, где есть эксперименты, где есть эмпирика, где есть долгая и долгая проверка и прочее. В принципе, нам это все понятно, но мы все равно прибегаем. В чем очень интересно, что на Западе вообще астрология это одно из таких, можно сказать, больных мест. Потому что оно стало с 50-х, 60-х годов частью явления New Age, как мы знаем, это такое скопление различных исторических знаний. И с 60-х годов в западном мире астрология, она заняла свое вот такое место, свою нишу и является предметом любви и заинтересованности многих людей. И в этом смысле обвинять ее в, в псевдонаучности достаточно странно, по той простой причине, что любые аргументы все равно не меняют мнение некоторых людей в отношении к астрологии. Как бы мы ее ни критиковали с точки зрения вот таких каких-то суровых методологических научных принципов, все равно люди к ней припадают. Ну это понятно почему, это психологический принцип определенный. Когда у нас что-то в жизни не получается, мы все равно хотим знать какие-то хорошие новости, какие-то хорошие вести. И вот когда газетчики составляют нам в какой-нибудь колонки, гороскопы, мы. Сейчас заметно, что гороскопы, в основном, они всегда говорят о каких-то хороших вещах, да, правильно? Существуют какие-то определенные вариации, но все равно под каждый знак все равно какая-то будет хорошая весточка, То ли деньги придут, то ли, там, я не знаю, какое-то путешествие, хорошее знакомство всегда нам дают какую-то определенную надежду. И в этом смысле она, конечно, работает как такой психологический буфер, как такая психотерапевтическая практика. Долго боролись, конечно, э, э, такого сценитистского, то есть научного склада э, западные ученые, включая во всевозможные рейтинги, э, как истинную такую псевдонауку, лженауку. Во многих рейтингах псевдонаука, астрология вообще на первом месте. Проводились интересные эксперименты. Причем такие вот существует такое понятие, как астрологические близнецы. Это люди, которые в один момент рождаются, и проводился целый вот такой как фокус, как фокус-группу, целый, целый эксперимент, когда порядка двух тысяч людей выбирали, оценивали, рассматривали, описывали их жизни, которые родились в один и тот же момент, там, с, с разницей там, в пять минут. И изучали до сих пор, как этот эксперимент начался в 1958 году, и э, вот таким ученым способом было выявлено, что между этими людьми никакой связи нет. Но это, в принципе, можно сказать, ученые э, занимаются этим для себя, потому что и так понятна вся суть псевдонаучности астрологии. И таких вещей, э, которые отличают в в астрологии псевдонаучность, огромное количество. Я бы подошел с совершенно другой точки зрения. Дело в том, что от, откуда вообще пришла там астрология? И оказывается, что у нее сугубо ритуальная, религиозная природа. Вот это важно. Дело в том, что астрология оказалась утраченной, религиозной системы, которая долгое-долгое время приобретала такие секулярные, обмерщенные черты. И в конце концов, сейчас люди, принадлежащие к астрологии, они даже не претендуют на ее статус религиозного знания, а говорят конкретно, это наука. И мы как бы спорим в плоскости, наука это или нет. Хотя на самом деле, изначально это религиозный, ритуальный календарь. И тут нам надо, чтобы понять всю суть гороскопов, астрологии, как бы обратиться в самые глубинные времена, к самой древней цивилизации, откуда пришли наши многочисленные знания. Это, конечно же, шумер. И вот представляете, как бы мы не осуждали астрологию, но астрология в своей сущности, в своем происхождении ей уже пять лет. Это важно. Но важно Важен такой момент. Дело в том, что астрология основывается на ритуальном календаре священного города Непур. Это вообще третье тысячелетие до Рождества Христова. Представляете этому календарю, к которому восходит большинство календарей вообще и еврейских, и европейских, и, и вообще вот вся система деления там. Минут, часов, на 60 единиц, там угол, угол 360, все вот эти вещи, краткие там 4, 12, 60, они восходят вообще к культуре и науке древнего шумера. И вот очень интересно, что в действительности все эти знаки гороскопа, все эти различные астрологические вещи, положения, они все полностью созидаются на утраченной религиозной традиции. Дело в том, что Шумер это вот, можно так сказать, такая иллюзорная цивилизация, она как бы очень сильно повлияла на всю нашу культуру, но мы о нем практически ничего не ну, на знания наше очень поверхностное и фрагментарное. А, по а по какой причине? По той причине, что Шумер фактически существовал с 3 по второе тысячелетия до Рождества Христова. Представляете, еще как бы э, не, не, не появилась ни библейская
1: культура, ну если
0: с точки зрения научной библистики оценивать, еще э, не, не было вот этой трои. Не было многих различных вещей, а Шумер не только просуществовал, он уже в принципе умер. Вот, народ, вот что интересно. И вот, дорогие братья и сестры, все эти, религиоз... все эти знаки Зодиака, они восходят к конкретным религиозным мифологему Шумера. Вот это надо сразу понимать. Часто у нас м, осуждают астрологию как? Довольно поверхностно. Ну, говорят, это бесовское знание, отцу э, нас запрещают. Это все правильно, да. Это, в принципе, такая аргументация, она имеет право место быть, тем более в религиозных знаниях, в религиозных спорах. Но надо понимать, что это вообще часть чуждой нам религиозной культуры. Вот и все. Не обязательно обвинять ее в каких-то бесовских корнях, а просто это проявления старой языческой традиции. Вот и все. Почему в основном и святые отцы отрицали астрологию? Ну, надо заметить, если мы обратимся э, к святоатической традиции, как она критиковала астрологию, то мы увидим, что астрология никаким образом не выделялась особенно, она была всегда в каком-то таком пространном списке осуждения различных Гадани, Волховани, Ваншекс, то есть особенно астрология, хотя она уже в те времена была развита, она святыми отцами не выделялась. И мы знаем, что и ранние памятники, и дедахе это вообще одно из первых святоэтических творений, которое могло вообще войти в Священное Писание Нового Завета, осуждая. И Лаодикийский собор, это э, вот э, тот перечень поместных соборов там, 3-4 века, который очень повлиял на создание нашего экономического права. И многие святые отцы известные, и Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, они все, э, конечно, критиковали, но, опять же, они критиковались с какой-то определенной богословской точки зрения. Надо это понимать. И всегда астрология критиковалась в ряду каких-то гадательных практик. Надо понимать, что она не выделялась каким-то образом, а все это скопом языческое знание осуждалось и всегда по каким-то богословским причинам. К примеру, астрология Григорием Богословом и осуждается за то, что Положения астрологии они нарушают вообще понятие и принцип промысла Божьего. Есть, ну, астрология всегда снижается э, правильно на каких-то четких закономерностях, где э, промыслу Божьему нет места.
1: Или Иоанн Дамаскин он
0: критикует э, астрологию, говорит, что э, если так все четко, вот эти закономерности прослеживаются, тогда у человека утрачивается свобода воли. Всегда это была критика у святых отцов, чаще всего это была критика сугубо богословская, надо понимать. А не просто какие-то огульные обвинения, там, без сообщения. хотя и такие вещи тоже имели место быть. Но в основном это была какая-то определенная серьезная полемика. Так что же произошло вот с этим явлением как астрология? Дело в том, что первоначально это был сельско-хозяйственный календарь, а, причем, и он связан был не с конкретной личностью какого-то определенного человека. У нас что такое? Гороскоп с чем ассоциируется, правильно? Мы э, всегда задумываемся о какой-то своей судьбе, правильно? Гороскопы сейчас в основном создаются индивидуально. Мы смотрим колоночки, смотрим свой знак и радуемся, собой у нас опять замечательно, Следующей неделя у нас будет каких-то поисках дружбы, там денег, там каких-то знакомств и прочее. А дело в том, что очень долгое время как раз у шумеров, потом староумовский период, практически три тысячелетия, весь этот астрологический ряд, вся эта калининдарная система, она была связана не с индивидуальным человеком, а с коллективом, с государством, всегда ну, актором, автором, автором главным субъектом этих календарных систем был либо царь, там, Си, Лугай, либо сам коллектив, либо народность. Никогда гороскопы три летия ну, до появления герцов не составлялись индивидуально. Они всегда касались какого-то коллектива, народа, либо царя, который всегда ассоциировался вот с этим народом. Сразу Первая несостыковка, понимаете, что долгое время индивидуальных гороскопов не было. Мы могли только оценивать с точки зрения, как часть какой-то народности, что с нами будет там происходить. Во-вторых, очень важная тема, сам этот календарь религиозный первоначально не предполагал предсказательной сущности. Мы всегда что ждем? Мы ждем, как и что облегчить нашу какую-то а, психологическую напряженность, какие-то внутренние конфликты, мы ждем какого-то хорошего претениминования да, в гороскопах, да, мы выясниваем. У нас даже аппарат восприятия так и действует. Иногда есть такие более или менее, ну, справедливые гороскопы, которые пишут, наверное, плохого, хорошего, да, что-то надо опасаться, но мы всегда на что обращаем внимание? На хорошее, правильно? И это вот такая, ну, на, нашего психологического аппарата, нашего восприятия такая особенность. А, но дело в том, что в те времена не было акцента на предзаменовании. Календарь предполагал, что каждый месяц надо совершать, а, отца, князю, ну, ну, князь, там, Удаль, МС, какие-то
1: совершать определенные ритуальные действия.
0: Это календарь, предписывающий определенные действия, а не предсказывающий какие-то последствия. Конечно, если ты не совершал каких-то ритуальных действий, мог последовать какой-то гнев Божий и тому подобное. Но это прежде всего ритуал предписания. Люди ранее жили в цикличном времени, когда какие-то определенные события повторялись. Потому что раньше жизнь была достаточно сложная. Это в основном сельское хозяйство, скотоводство и выращивание И, соответственно, раньше каких-то знаний агрономии не сильно много было, и люди э как бы ставили свою работу, э сообразуясь с какими-то циклами жизненными. И вот календарь основан как раз на этих, вот это астрологический календарь основан на вот этом циклизме. Он предполагал, что -э 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 определенные люди должны каждый месяц и исходя из каких-то мифологических знаний, это очень важно, дорогие братья и сестры, должен совершать определенный ритуал. Например, мы знаем, первый месяц какой, у нас первый месяц это январь, но с точки зрения там, астрологии, с точки зрения древней календарной системы, первый месяц попадает там, ну, перед весенним равнодействия, на март где-то там и так далее. Надо еще понимать, что те, те календари, они были лунно-солнечными, а они всегда... Но ну, это нам знакомо по нашей пасхальной системе, правильно? И э, там они, у них достаточно сложная была э, календарная система, даже в те времена там э, э, месяцы смещались, потом, чтобы это смещение не происходило, добавлялся еще до, дополнительный месяц. Это как раз очень хорошо видно и по еврейскому календарю. Эта вся система была впоследствии как раз в евреями заимствована, что очень важно. Так вот первый месяц март, что там происходило там? Это в принципе для той территории Шумер это располагался на территории нынешнего Ирака, это вот знаменитая междуречье, гуречь, тигр и Ефраим. И в это время что? Сезон села, сезон нового года и так далее. Вообще раскрывается природа, как раз откуда появляется вот. Вот это наша любовь к Новому году. Да? Она же, в принципе, архаично определена. Поэтому очень интересно. Новый год, в принципе, и воспринят церковью, но, с другой стороны, часто отрицается некоторыми церковными людьми. Почему? Потому что само понятие Нового года оно восходит очень-очень древние архаичные языческие времена. Правильно? Интересно. Далее какие еще там интересные там обряды совершались а, а обряды священного брака там у них был такой э, знаменитый герой который нам сейчас известен там через культуру гильганич правильно через него это такой э, интересный герой очень похож потом с него списаны подвиги и Геракла, и черты характера Одиссея. Это, в принципе, универсальный персонаж, который ломает все социальные рамки и пытается получить бессмертие через какие-то личностные заслуги, через свою харизматическую личность, хотя не имеет прав вот на это бессмертие. Это, может, такой персонаж, который впоследствии многих различных героев был прообразом многих культурных героев. В честь Гавиша проходят специальные спортивные игры, там определенный месяц. И вот, смотрите, каждый месяц у них предписан, совершается какое-то ритуальное действие. Ну, для нас это все просто. Берем наш э, месяц, да, даже не богослужетный, а берем революционный какой-нибудь э, народный месяц, да, правильно? Там и прописаны и все религиозные праздники, и все, что надо делать, обыкновенным крестьянину, да? Это касается, причем, универсальных понятий. Это касается там и поминовения усопших, и свадеб, когда свадьбы проводить, и какие праздники исполнять. То есть здесь и церковное, и народное, и фольклорное, все знания соединяются. Поэтому, в принципе, эта вещь достаточно универсальная. У нас сейчас принято, что отделять календарь светский от религиозного. А в те времена все было соединено. И вот поэтому очень важно, что долгое время вот этот а, священный календарь а, города Непур, а, этот, а, для шумерской культуры, это вот город, ну, для католиков Ватикан, для мусульман Мекка, то есть это священный город, в котором живут все боги. И вот по его указаниям, в принципе, весь народ шумецкий и жил. И тут вопрос стоял не в предзнаменовании, а в правильном ритуальном исполнении. Вот представляете, как нынешняя астрология, насколько, ну конечно уже время прошло, 5000 лет, насколько она отошла от своей религиозной базы. И вот здесь надо понимать, когда мы приступаем к нынешнему гороскопу, ну, мы уже понимаем, что это уже нечто секулярное, когда просто обыкновенные журналисты сидят и составляют достаточно просто так за чайком, э, ну, обладая небольшим литературным талантом, набивают вот эти гороскопы. Насколько это все далеко уже отошло, секуляризировалось, вы понимаете. Но Тут надо понять, что все равно религиозная база сохранилась и она нам совершенно чужда. Не то, что мы сейчас будем сразу обвинять вот это изличество это все верно, а просто это совершенно нам чужая вера. Она отошла от нас на несколько с точки зрения территории, там на несколько тысяч километров и с точки зрения хронологии на несколько тысяч лет. То есть как бы смысл к ней преподать, отсутствует, потому что мы все-таки и не шумеры, и мы не почитаем ни Бога Ану, ни Ки, ни Энки, ни Инану и прочее. Надо понимать. Еще, что самое важное, вообще самый главный принцип астрологии. У нас, как считается, мульгарная астрология, это что такое? Есть такое мнение, что... Вот небесные светила, то есть вот, вот все вот эти небесные явления, они каким-то образом воздействуют на э, жизнь человека. То есть небесные, различные явления небесных светил, они являются причином для наших каких-то жизненных неурядиц и, и так далее. Это вообще, вот такое положение, это самая наивульгарнейшая астрология. На самом деле, еще в те времена было понятие корреляции, соотношений, зеркальности. Вот это самый главный принцип астрологии. И он основан именно на их, их мифологии. Вот почему нам астрология не нужна, потому что она и основной ее принцип созидается на мифологии, нам чуждой. Не надо говорить, тут понимаете, не надо даже осуждать, там негативно оценивать. Это просто нам чуждая мифология. Вот и все. Ничего не нужно. Каждому 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 своему. Так вот, какой этот принцип? С точки зрения мировоззрения картины мира, для Шумера, Ну, картина мира была трехстепенной. Это небо и земля. А это Бог, небо. И вот именно на небе, на небесном своде, и проживали вот эти боги, демиурги, различные божества, с которыми происходило вот различные мифологические действия. Ну, из чего и состоит собственная мифология. Сам вот этот э, легендарный нарратив, вот эти мифологические действия. И на Земле как раз зеркальным образом происходит то, что происходило на ней. Вот и принцип астрологии. Почему они соотносили вот эти различные движения Луны и Солнца в различных созвездиях и э, соотносили с различными э, житейскими ситуациями. Это мифологически предопределено. То есть то, что происходило на небо, там различные мифологии, истории, сотворения там и прочее, борьбы, демиургов, это все сказано зеркальным образом на как бы земных состояний. Вот и принцип астрологии, собственно говоря. А то, что говорят, что это влияет, на самом деле, и тогда уже шумеры ну, не считали так. Просто божественная жизнь отражается в земной. Это достаточно простой принцип, но на нем и созидается вся астрология. А вот понимаете, как сейчас подходят даже самые профессиональные астрологи. Они, у них, конечно, есть там, ну вот, допустим, глоба, а, они претендуют там на зароастрийскую традицию астрологии. И действительно, именно зароастрийство, здесь они правы, и пошел, а, пошла традиция построения индивидуальных а, различных гороскопов. Но какая самая главная ошибка этих профессиональных астрологов? Они выводят нас за скобки всю мифологию. Понимаете, как они говорят? Возьмите, включите любую передачу, вы увидите э, совершенно с таким наукообразным опломбом, какой-то, ну там, я не знаю, дядя интеллектуально говорит так, что, дескать, Юпитер попал в зону воздействия созвездия Козерога, э, и значит, вывод такой. А где утрачено совершенно, а почему он попал? Там же была за этим попаданием целая история о том, как, я не знаю, как боги-демиоги ну, сту- вступили в схватку, как происходило там, вы знаете, этот миф знаменитый вегетационный, о чуть чуть-чуть явно богословие христианства, да, об умирающем воскрешающем боге, да, правильно, Думузи и Инан. Это же целая мифология, которая отражается в небесных э, различных движениях, и тогда можно говорить, вот вот эта небесная мифология отражается в Земле. А здесь люди совершенно серьезным образом, выводя за скобки всю мифологию, весь самый интересный рассказ, всю эту историю выводя, и просто с многообразной честностью говорят, ну вот Юпитер попал на это созвездие, значит у вас будут деньги. Я я не знаю, как эти закономерности, но принцип такой. А, а как, почему, откуда, доказательства, откуда это все взяли? Естественно, это все когда-то было заимствовано из какой-то мифологической картины. А почему вы ее удалили? Вот, основной, вот это основная проблема. То есть они, фактически сами астрологи, они полностью секвализировали, то есть обмерщили свою систему, и она ну, стала сама по себе, ну как это сказать, она стала безосновательной. Это просто, ну уж простите за такую вещь, но это превратилось в болтологию. Где нет подкрепления в мифологии, это просто безосновательное утверждение. Если люди верили в, какую-то, в какой-то определенный миф, правильно, да, что демюрги, э, ну, там, Совершили какую-то схватку, там против титанов или что. Это понятно, это картина мира, она живая там, она такая, она архаичная, но в нее можно верить или не верить. А если вы ее просто выбрасываете в мусорку и говорите, просто оставляйте. Просто Юпитер и Сатурн, Луну, Солнце без каких-то соотношений с религией. Что это получается? Да? Получается странно. Откуда у вас эта логика происходит и все. Вот это одна из самых основных ошибок современных астрологов. Они в принципе сами. Ну понятно, что им неинтересно показывать, да? что за, за Солнцем стоит Бог Уду. А за, 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 за какой нибудь звездой Венеры да, стоит богиня Инана. Это, конечно, невыгодно сейчас представлять да, современному, правильно, потребителю. Это будет выглядеть дико. Но на самом деле в этом и вся и астрология. понимаете? Тут уже вопрос стоит. Потому что астрология сама развивалась, мифология развивалась, была шумерская, потом шумеропатская, потом, потом старовоеносская. Но вы же какую-то возьмите тогда. А все доступно. Рассказывайте уже, раскладывайте карты. У вас есть, они не просто многообразно объясняйте. Вот это основная ошибка. Что еще можно сказать? Вот, вот в, в этой ошибке и весь изъян, и весь недостаток современной астрологии. С одной стороны, это чуждое нам религиозное знание. Мы не будем уже там его критиковать, как язычество и так далее. Большая часть, в те времена, все религии были языческие, кроме э, э, монотеистического религиозма Израиля. Это понятно. Тут оценки надо убрать просто. Но нынешняя астрология, к сожалению, очень пренебрежительно отнеслась э, к своей религиозной основе. Это самое важное. И второй аспект то, что... Календарь, который предполагал какое-то рассмотрение коллективных судей, стал сугубо индивидуальным. Вот вот, Вот это основные моменты. Ну и плюс, так для развлечения могу вам сказать, что вот эти всем нам знакомые знаки, они тоже претерпели глобальные изменения. Я про все не буду рассказывать, но так как бы для смеха. Я, естественно, интересовался своим знаком, газирогом, там, в январе родился, и оказывается, что это вообще очень интересный знак. Его настоящее название рыбогазмонок. Он посвящен подземному богу Энки. И там очень интересные два символа, которые используются. Это Рыба-усач, символ особой мудрости, вот такой, втонический. И козленок в древности, особенно в Персии, в Передней Азии, козлята, печень козлят использовалась для гадания. И вот как раз в январе месяце это был гадательный период. И вот рыба-козленок, то есть ну, вот это существо непонятное, которое из двух символов состоит, оно было символ того месяца, когда происходили гадательные практики, когда, и у нас, получается, представляете, у нас же тоже в январе на святых, да, происходят различные гадания, святые книги, ну, по крайней мере, по народной культуре, то представляете какие-то параллели. И вот так можно по всякому знаку, понимаете? А это тоже почему-то астрологи не показывают. Они пользуются уже поздними там греческими сборниками, которые, которые уже тысячу раз переработаны. Понимаете? Еще надо понимать, что астрология – это продукт переделки, ну, просто десятикратный. И вот как к этому
1: продукту относиться? Тут еще вопрос. Ну, так, по побыстрее. Да. К нам пришли астрологи
0: да. на
1: эфир. Они спрашивают, кто такие шумеры? Шумеры – это
0: древняя цивилизация между речи которая существовала с третьего тысячелетия до второго, потом они были, ну потихоньку ассимилировались акациями, и откуда вообще произошло все ваше знание, дорогие братья и сестры, в том числе и Аздробуд. Почему сбываются
1: прогнозы, если я
0: А, это это замечательный вопрос, это как раз вопрос э, к э, американским экспериментаторам, которые в 20 веке э, очень много э, насчет этого провели экспериментов, и оказалось, что э, э, с точки зрения теории вероятности, э, процент сбывшихся э, вот этих событий, он вообще минимальный в погрешность, в такую элементарную входит этих теорий вероятностей, понимаете? Плюс там очень интересно проводил в 50-е годы один психолог различные эксперименты, когда он различным людям подавал вот эти карточки описание психологического типа, который взял как раз у астрологов, но он брал, не сообразуясь с их знаками и так далее, просто он брал произвольно вслепую. И там какой-то очень высокий процент, то есть за 80% все считали, да, подходит. А оказалось все, что это психологическое влияние преподавателя, и вот эм, ну, такие какие-то другие психологические механизмы. А все это делал он рандомно, да? ну, совершенно произвольно. И описания различных знаков попадали под э, людей совершенно иного знака. И брал он как раз не
1: сам сочинял, а Брау как раз у астрологов. Ну да как раз был вопрос, почему же тогда все, что написано о вас как козероге, действительно совпадает с вашей акцией? Ну, так я но, но ты так, еще тут был интересный вопрос, что плохого в том, если православный человек обращается к астрологу, и ему помогает? Подождите, какая помощь? Ну, ну, я, как я, я воспринимаю, принимаю если
0: человек помог.
1: Нет, ну, вот. здесь единственное, может,
0: какой-то психологический эффект. Ну, во- во-первых, ну, уж давайте говорить, астролог не должен помогать, да, он должен предсказывать, да? Ну, судя по, по нынешнему состоянию. То есть, если какая-то помощь происходит, то опять она несет какую-то просто психологическую нагрузку. Я как и говорил, почему препаруют к астрологии? Потому что она, ну, иногда может несет какой-то психологический эффект, еще не для всех. Надо понимать, что вообще психологическая помощь, это вещь такая достаточно растянутая, ее может любой человек, не надо быть астрологом оказать, просто Войдя в ситуацию, понимая другого человека. Это, в принципе, универсальный метод, и он, в принципе,
1: христианский. Да, тут еще вот, астрологи пишут, что вы, ваше рассуждение дилетантское. Да, конечно. Вы рассуждаете о каких-то газетных прогнозах, но не составляли натальную карту. Вот в том-то и дело. Я же вам и объясняю. Поэтому я и обратился к истории
0: астрологии, А там не было, дорогие братья и сестры, ни натальных карт, а там был чистейший ритуализм. Надо было совершать определенные э, обряды, а не ожидать какого-то хорошего эффекта, какого-то хорошего события в будущем. Поймите меня. Я как раз вот и обратился, вот это основная ошибка, я считаю, что когда мы обращаемся к происхождению самого явления, мы и выявляем его сути ядро, а еду совершенно иное, а сейчас спорить научно-ненаучно, так вы, вы просто зайдите в какую-нибудь элементарную, там, на любой сайт научный, там даже на статью в Википедии увидите огромное количество экспериментов, которые и доказывают псевдонаучность астрологии. Это все вещь уже тысячу раз аргументированно доказана. Ну, ну вопрос, что мы, конечно, мы живем в свободном обществе, если вас интересует астрология, вы можете интересоваться, вам никто не запрещает. Но я зашел с другой стороны. Показать ее сугубо религиозную ритуальную. понимаете? Есть такая наука, астрология, которая этим занимается цивилизациями а, Междуречья Южного. И замечательно, потому что астрология действительно очень, ну, древние явления. Ну так если вы любите астрологию, обратитесь к корням. Это же даже интересно, вы так... Конечно, я там по той простой причине, что а, составление карты, это вообще, ну, оно восходит в Персидской, очень любили астрологию, а, и как раз вот эти индивидуальные натальные карты, они были, появились в V веке. Ну, так обратитесь а тогда к Зароастрииству, дорогие братья и сестры, это, кстати, намного ближе к христианству религия, чем а, там а, шумерские различные веры, понимаете, в этом смысле, ну тот же Павел Гроба, который себя репрезентирует презентирует дорослицем, он в этом смысле более честен. Хотя я не знаю, он с дорослицем он до сих пор он сохранится. Ну там несколько десятков тысяч по всему по миру, это так называемый огнепоклонник. Если он ну, так, практикующий с тогда все логично совершенно. А если вы уж простите, вы просто астролог, без зарастрийской а, подосновы, то уж извините, это запорник без запов. Вам существуют общины. И это вообще одна из мировых религий. Это очень интересная традиция. И как раз составление натальных карт это все оттуда пришло. А вы, как профессиональный э, до, э, человек, должны иметь дилетанту, как раз про это рассказывать. Про замечательную традицию зарастризма, которая очень интересно совмещалась с Ветхим Заветом. Какие-то вещи мы даже доктринально брали. Это вы мне должны рассказывать, а не я вам. Тут
1: мнение, да, а я считаю, неважно. Тот человек? Астролог, торолог или нумеролог? Главное, что он помогает людям. Ну, как помогает людям? Опять же, это просто психологический буфер. И опять... Но это схожий вопрос, почему нельзя да. обращаться к экстрасенсу, и целителям. Да? Нет, ну конечно, да, да,
0: да. К этому надо относиться осторожно, естественно. Потому что, когда я говорил, что, э, да, этот аргумент не особо действенный, когда мы говорим о астрологии, это басовщина, но какие-то вещи есть, там, понимаете, все равно есть. Этот аргумент, он просто, ну как бы, он для дискуссии очень слаб. А какие-то вещи все равно существуют же, правильно? Которые, э, если человек конкретно э, вливается в эту систему, он, конечно, может под воздействием темных сил, правильно? Просто с точки зрения богословской дискуссии употреблять, э, ну, в дискульте, ну, ты, ты бесовский, это просто закрытие дискуссии. Ну, о чем тогда говорить? Тогда другой скажет, ты
1: бесовский, и все. Э, э, По рукам ты Ну, вот у нас астролог уже пишет, что, да. э, слушайте, в церкви тоже ритуали, как свечи цветные стали... Так продолжать. я сказал, вы же возвращаетесь а ритуально. Да, а черные для чистки. Так вот. но это но на, астролог видел, что в церкви продается черная свечка для чистки. Мнение профессионала. Ну простите, я не... не, вообще сейчас появилась традиция, но
0: она больше коммерческая, различные там цветные свечки. Они просто связаны с нашей любовью именно русской православной церкви различным облачением цветам и все. Ну черных нет. Ну, По-моему, никто не додумался пока делать черные свечи для великого поста. Хотя
1: интересная тема. И тем более позиционировать как свечи для чистки.
0: Не, не, точно это не свечи для чистки, просто сейчас появилась такая традиция. А, ну, Жизнь, мы все-таки, у, у, да, у, у общество потребления, да, это началось сначала пасхально, а
1: теперь есть и зеленые, и, ну, и конечно, да, да, все, и богородичные. Там... Хороший вот тоже еще вопрос, да. девушка-астролог спрашивает, а вот если психолог использует метафорические карты, это грех? Психолог использует метафорические карты. Да. Слушайте, ну, да. это уже ваш выбор, я вообще, честно говоря, В комментариях пишут, это значит, что психолог. А, да, кстати. Нет, слушайте, сейчас много
0: столько... Ну, настоящий сертифицированный, лицензированный психолог, конечно, это не будет использовать. Ну, его этому не учили в нормальном заведении. Он может, конечно, все использовать, но это под его
1: как бы ответственность. Ну, сейчас в ТикТок, в Инстаграме много психологов советы, Дело в том, что хочу ну, как бы,
0: такую геристь сказать, но психоанализ это как бы не психологическая наука, а тем более использование метафорических карт. Поймите, психоанализ это тоже своего рода мифологема. Был такой знаменитый философ науки Карл Раймуд Коппер. И он как раз очень интересно, как раз еще поймете, почему э, это все элементарно с точки зрения методологии науки, почему астрология не наука. Вот смотрите, мы берем там обыкновенную физику. Она э, была Аристотеля физика, э, была э, физика Ньютона и Эйнштейна, мы ждем еще много, понимаете? И происходило некое э, развитие э, через опровержение. Аристотель был э, в каких-то определенных вещах прав, но какие-то он давал правильные прогнозы, но для ограниченного э, комплекса физических явлений. Ньютон, когда использовал математический аппарат, он увеличил количество э, объяснимых явлений, э, и он, ну, физика таким образом развивалась. И не то, что Аристотель был совершенно неправ. Нет, он просто давал свои объяснения более ограниченному усводу явлений. А появилась новая концепция Ньютона, которая использовала математику и так далее, которая объяснила больше спор, определенной формулы, вы ее знаете. А появился Эйнштейн, и он захватил еще большее количество явлений. Он в принципе не опроверг по-настоящему Ньютона. Ньютон в определенных моментах, да средней скорости, средний размер предмета, он был прав. Но с точки зрения световой скорости и так далее, его система ломалась. А у нас же много различных физических явлений. И Эйнштейн, он, в принципе, усовершенствовал. Хотя концепция совершенно иная. И вот таким образом мы увидели, что все больше и большее количество явлений, оно эм, объяснялось. Вот развитие науки, собственно говоря. Астрология, ее Евреистические качества, качество объяснения, они остались на том же третьем тысячелетии, понимаете? До Рождества Христова. Она модулировалась, варьировалась, но весь этот эффект, вот, психологический эффект, он же и тогда был, для народа, для чего для человека нужны ритуалы религиозные? Для что? Чтобы каким-то образом все-таки а, снять вот это напряжение. Ну, по крайней мере, для тех времен и так далее то ту же самую как бы, функцию исполняет через За пять тысяч лет ничего не изменилось. Поменялась некоторая методика, там, да, у кого-то видите, метафорические карты, у кого-то м, там, какие-то там, другие ритуалы. Но сама по себе принцип астрологии, ну, он не изменился. Развитие не произошло никакого, просто это изменение. Вот почему. То есть, Астролог... Понимаете, существует еще огромное количество астрологических концепций и любую концепцию. Почему мы, кстати, спорим? Почему астрология не наука? Потому что она неопровержима. Вот хоть ты получишь чеши, все равно я хочу быть астрологом. Десять мы аргументов сейчас приведем, а я все равно хочу быть астрологом. Мне помогают. Вот ответ. А наука, она всегда опровергаемая. Выигрывает просто лучшая гипотеза, которая лучше работает. Ньютон был не плох. Он работал в определенном контексте. Ядра и пушки. Эйнштейн позволил нам летать на
1: э, ракетах. Ньютон э, с точки зрения бестомологии,
0: теории знаний, он ничем не лучше Эйнштейна. Но с помощью Эйнштейна мы больше еды не объясняем и больше у нас возможностей. И, соответственно, эта теория Ньютона каким-то образом была опровергнута. Вот сегодня опровержение. А Представляете, какое количество вариаций на астрологию? И все они спорят, ругаются, ругаются с нами, мы с ними ругаемся, и будем опровергнуть. А оно неопровержимо.
1: Я хочу, мне нравится, и все. Так, ну, вопрос уже прикладной. Можно носить крестик и знак гороскопа вместе. Ну, это не стоит, Здесь ну, церковьерный человек, по-моему, очень просто. Так, здесь вот астролог пишет. Да. Читайте статьи Дорогана, это украинский астролог, вот прям советую. Прогноз на прошлый год был выложен еще в январе, и все как по нотам сбывается. Поймите меня, а я вас прошу, как любитель астрологии, почитать какого-нибудь астролога
0: классного, там, Емельянова, там, Шлейка. Давайте так сделаем. Я обращусь к Дорогану, а вы об- об- обратитесь к Якобсу, Кремеру, Кшелейка, Хорошо? И все будет тогда замечательно. И вы узнаете о своих корнях. А если вам просто интересен такой эффект, вот что все сбылось, ну, вы узнаете.
1: А, вот такой пример. Таролог сделал mm-hmm. расклад, выявил проблему в взаимоотношениях между мужем и женой и посоветовал чтение молитвы Адриана и наталья Отношения улучшаются, сразу это плохо? Ну это все, поймите меня, это все современное смешение, синкретизм,
0: понимаете? Мы, как церковные вот люди, принадлежащие определенной организации, мы не приемлем этот синкретизм, поймите меня. Я, я не могу осуждать, понимаете, я не знаю вашей ситуации, но поймите меня, чаще всего, если кто-то из людей там, занимается астрологией и чем-то помогает, то, скорее всего, он помогает не с помощью астрологии, а вопреки, просто там, будучи хорошим психологом, понимающим человеком. Понимаете, везде для нас наши все индивидуальные различные психологические проблемы, они всегда самые близкие, они всегда для нас самые личностные. Но на самом деле, самые основные проблемы, там, там, развода, там, я не знаю, проблема родителей и детей, она настолько повторяющаяся элементарно, она настолько действует, по каким-то общим закономерностям и оказывается, что самые наши индивидуальные, приватные какие-то проблемы, это просто один из миллионов, тысячи. И самая приватная проблема, на самом деле, решается всегда простым советом специалиста. Но ну, если не какое-то заболевание неврологическое, вы понимаете, нельзя, нельзя, есть в есть своя степень проблематики. Вот какая-то житейская проблема, она на самом деле всегда повторяющаяся. Почему им помогали ритуалы, и сейчас помогают религия? Потому что на самые, такие, самые индивидуальные проблемы, оказывается, есть всегда какой-то простой ответ. Поэтому если даже астролог помогает, с нашей э, церковной точки зрения, он помогает, может, просто как понимающий, хороший человек. Вот и все. Может ему просто астрологу обратиться к какой-нибудь концепции психологической, светской, которые, которых сейчас очень
1: много, как Роджерс и так далее, и зато он, ну, конечно, гуманистическая психология, согласитесь, нормально. Но очень часто люди, которые, так скажем, в кавычках помогают, mm-hmm. да, разные там астрологи и, и некоторые психологи. Они просто задают наводящие вопросы человеку, он сам на них отвечает. Uh-huh. И человек думает, что надо же, как меня хорошо видят на свете. Uh-huh. Это просто психология. Uh-huh. И вот то, что человек пишет, что пришла к астрологу, он сказал, что дай молитвы, ну для меня это хороший пример того, что человек не может помочь методами астрологии. И уже на психологию. И пытается, так скажем, как по-другому помочь, да? Но для православного человека в чем здесь грех? Вижу, что девушка одна совсем никак не может понять, в чем проблема, да? Что все помогают, тому, психологи помогают. Но это чуждая да, религиозная традиция все-таки, о чем мы говорим. Да, да.
0: Пусть она полностью секулизирована, но почему мы к ней относимся негативно? Потому что это чужая религия. Мы не с ненавистью, мы не пойдем там с факелами, но это чужая религиозная традиция.
1: Пусть из нее извояли самый сок, вот эту мифологену, вот этот миф. Ну, суть в том, что неправильные вот эти установки, они просто человека могут завести совсем не туда. Да. Рано или поздно, если человек будет очень сильно погружаться в тему вот эту астрологии, различной мистики, то у некоторых людей потом начинается просто проблемы с головой не раз мне об этом люди писали, потому что там такие настыковки есть, что ты просто не может в голове у себя э, как-то совместить. Я считаю, астрология только для
0: азартных Их там порядка сотни тысяч по миру. Вот они как раз истинные, настоящие потребители астрологии, они имеют полное право, и она должна может для них
1: помогать. Но мы мы другие чуть-чуть, мы православные. Ну и, опять же, для тех людей, которые не понимают, одно из самых важных, что у человека есть, это свобода, и мы каждый день можем выбирать, как нам жить и что делать, нет никакого предопределения, а здесь, получается, наша жизнь зависит от каких-то звезд, можно все предсказать, и это противоречит самой суть человеческой свободы. Здесь, да, все да все здесь, здесь психологический
0: момент, что мы себя в данном случае тогда ведем несколько инфатильно. Мы теряем понятие ответственности и вообще построение своей жизни. Мы, наша богословская система в на чем настроена? На понятие свободы воли и благодати, правильно? Что мы а, можем построить свой путь. А, если мы а, Понятно, у нас существуют огромные напряженности, там конфликты разные, депрессии и так далее. Но э, вот это инфантильным припаданием, хорошим новостям на следующий, на следующий там, месяц, на следующую неделю, мы решили ли свои проблемы без настоящего движения воли?
1: Нет. Ну, так же билетный астролог да, пишет. Но ведь астрологи есть верующие, православные, крещены. Ну, наверное, не совсем воцерковленные. Так-то у нас очень много номинальных рещнок здесь. Ну, по сути, если человек занимается астрологией, вот так серьезно, как здесь, он Ну, надо поговорить со священником, как священник
0: отнесет, как он должен покаяться. Человек. Это да, единственное, да, да.
1: что человек может это скрывать, конечно, навистывать. Да. Здесь да. вот спрашивают, а что, Бог разве не мистика? Он тоже мистическим образом помогает? Ну, я не знаю, это там, фраза вообще, это другой да. вот Помоги Но У людей иногда нету иногда понятия, да, то есть... Там, нет, не давайте, нет. если
0: какие-то комментарии, то по теме. Вот астрологи, они все в тему там. Каких вопросов нет. Мы же дискутируем. Это не какая-то не, не драка, не, э, не какой-то лев или баз, на базаре, на рынке. Я надеюсь, у нас дискуссия такая теоретическая, с взаимным уважением. Мое мнение такое, что она имеет свою религиозную подоснову, и э, все права на астрологию тупо взрослые. Мы православные не имеем на их права. Мы, Мы живем, живем совершенно в иной картине мира.
1: Это не наша мифологен абсолютно. Так, вот еще в Facebook пришел. Астролог еще один. Настоящий астролог всегда указывает на создателя и на выстраивание личных отношений с Творцом. Тогда любой даже самый негативный расклад о натальной карте не будет работать. Нет ничего невозможного для творца и настоящий астролог учат увидеть за деревьями все замечательные общие фразы в
0: стиле New Age. Этим, этим фразам уже там, 50-60 лет. Mm-hmm. Когда такое мешанино из христианства, светской этики, буддизма, астрологии, карторов, все-все вместе. Mm-hmm. Предсоветнейший так, так бы не смог сказать. Он бы за каждым словом творец, он бы все-таки говорил «Ам» или «Энки» или Понимаете? Кто, какой творец? Вы же поймите меня, дорогой. Какой творец? Кто именно? Понимаете, для традиционной культуры нет просто понятия «творец». За этим понятием надо озвучить, поставить имя какое-то. Это только сейчас в секулярной и культуре. Поэтому для вас, творец, он в принципе ничего не значит. Потому что он не соотносится с конкретной личностью. Это просто абстракция. Это красивая абстрактная фраза. Я согласен. Как ее можно отрицать? Вы все замечательно сказали. Но вы просто э, как бы, совершили акт э, сотрясения воздуха. Потому что за каждым а какими-то абстрактными реалиями стоит
1: какое-то конкретное наименование кого-то, какой-то бог? Да, ну вот здесь замечательный комментарий ответ астрологу. Нет, ну что, вы, если получили прогноз, ты не знаешь, что он сбудется. Это всего ну, лишь Это драма. Происходит всего лишь один... Я... чтобы сбылось. Один из вариантов развития событий. Нет, так не пойду. Ну, вот. Это замечательное да, так это да. думал, что... это когда, когда мы будем честными, да, получится, что это как у букмекеров, 50-50, ну зачем это
0: такое? Это как раз как у букмекеров, потому что они же уменьшают коэффициент, и получается, что при каждом, когда мы делаем ставку, букмекер всегда выигрывает, так и когда мы обращаемся к астрологу, он дает нам на выбор какие-то, да, может быть, а может нет. Но выигрывает так всегда он? он. А нам неизвестно, сможем, мы, ну да, пойдет да ли по этому
1: пути или нет. Может, образ не очень похож, но что-то такое. Замечательный вопрос, а кто же создал планету? Человек, Человек конкретное лицо, или же создал планету. Да, имя, вы понимаете? Для астрологов
0: это должен быть... Маханха Мазда там. Ай, ой, я К сожалению, вижу в комментариях даже было такое, что люди путают понятия. Ах, Для вас, дорогой астролог, этот творец
1: он должен быть Ахура Мазда. Все, без вариантов. Путают понятия. Для нас святая троица, для вас а, Мазда. Астрономия и астрология. И говорят, почему вы в школе изучали астрологию? А, слушайте, смотрите, еще такая вещь очень интересная. что
0: Почему еще астрология средние века, ну, к ней относились подозрительно, но не осуждали полностью? Дело в том, что до определенного времени, до появления научной, математической, там астрономии, там, физики, астрология, она была всегда замещена с астрономией. Тут еще важно. Почему святые отцы ее не особо осуждали? Потому что они же тоже интересовались всем этим, поймите, И, но они, прежде всего, интересовались строением мира а не предсказательными. Но это раньше э, вещи средневековые, даже в эпоху Возрождения, да, даже наши знаменитые ученые, они тоже увлекались астрологией, потому что эти предметы, они раньше совмещались до того, как появился математический аппарат для физики и появилась научная астрономия. Все, тогда между ними произошел развод окончательный. А так они раньше были совмещены знаменитый Толиней, он там огромное количество там, астрологических знаний оставил, будучи, в принципе, великим ученым, правильно? Это еще как бы между ними было междисциплинарное взаимоотношение долгое время, но это было еще религиозное время. После того, как появилось время секулярно, это 16-17 век, новое время, все они, вот эти так называемые традиционные науки, они отсоединяются от настоящих наук.
1: Потому что все, секуляр. Ну вот э, астролог, который говорил про Творца, ну он, вы используете нет, он, он написал, что Бог сотворил небо и землю книгу путия. Да, да, то
0: как если вы берете, э, тогда возьмите, тогда на древнееврейском, что там будет? Ивахарпать, как там, тетраграмма, ну я же такой дилетант, я нормально не произношу. ЕКВХ это же Яхва, а не
1: просто Бог. У нас Яхва, понимаете? Ну, вот эта девушка, которая... Адонай, я уже не помню, ну, что много... Было... вопросов задавала по астрологии, сказала, я не астролог, да? Да. хотя писала там подробности, как, что надо делать, и тому подобное. У ну, замечательно, мне кажется, такая дискуссия интересная. У нас конкретный Бог, это священная тетраграмма Бог.
0: Я предлагаю
1: заканчивать, потому что в принципе тему мы разобрали, а те вопросы, которые по теме были, мы на все ответили. Если там какие-то останутся, да, то вы можете писать. Вот то, что уже вы пишете дальше, это не... Нет, ну про мангу это все другое, да, это, это уже да, по Это если такая тема интересна, можно другую что-то затронуть, но здесь всегда надо следовать. Предмет, а просто. вот астролог написал замечательно, почему такая позиция, у меня в голове прекрасно совмещается святая Троица и астрология. Угу. Что это, сделать? конечно, тяжело, когда вот так вот у человека получается все совмещать. Это, он... это, это, это вот явление современности, это синкретизм. Да. Ну, ладно. Помоги Господу, что делать. Совмещается, так совмещается. Мои дорогие, мне кажется, тема сегодня была интересная. Спасибо астрологам, которые к нам сегодня пришли. Да, без эмоций, без без негатива. Вопросы Вопросы были в принципе интересные. Может быть, для кого-то этот диалог будет полезен. И кто-то найдет для себя ответ на вопросы. Потому что, на самом деле, очень часто об этом спрашивают. И многие православные люди не очень понимают, почему нельзя это совмещать. даже... Могут спросить, там бачкают по гороскопу, когда... и рыба казнённая. Да а ты это... кто знаете? Да. Я, я тебе сказать не могу говорить. Зачем? Будут сейчас ментальные карты на нас Нет, не в этом дело. Я тебе про историю знака. Ну ладно, потом вы скажете. Ну, Можно вот. И э, очень надеюсь, мои дорогие что подобные встречи, они помогут по-другому смотреть на вопросы, которые мы каждый день видим. Или мы себе их задаем, или наши знакомые задают нам, спрашивают, вы теперь будете знать, что нужно ответить. И поделитесь, пожалуйста, с друзьями этой трансляции, возможно, кому-то это поможет более четко скажем, определиться и понять, а что к чему? Потому что, как мы сегодня увидели, и по вопросам, и по ответам на наши какие-то комментарии видно, что нет у некоторых людей какого-то четкого понимания, о чем мы говорим. То есть как-то издалека люди понимают, о чем речь. Да, когда касаемся тонкости, возникают вот такие странные противоречия. Всех благодарю. Отца Максима Спасибо. также благодарю, что помогает и приезжает. Надеюсь, что наши встречи будут Потом.